1: Buenos días, estimados radioescuchas. Gracias por sintonizarnos una vez más en este tu programa Nunca es Tan Temprano. Mi nombre es José Eloy y me va a dar mucho gusto que estés conmigo en esta bonita mañana de domingo. Y bueno, antes de continuar con nuestro programa, te quiero recordar nuestros teléfonos en cabina. 444 812 y el 444-350-2303. También te recuerdo que nosotros puedes escribir al correo electrónico nunca nuncaestantemprano.com También nos puedes escuchar en las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si deseas una copia de ese, en físico de algunos programa que, de los que hemos transmitido, pues llama a cabina, la doctora Maripaz está esperando tu llamada. Y bueno, el día de hoy está con nosotros el padre Osvaldo Esquivel, quien ya ha estado con nosotros en algunas otras ocasiones, y bueno, hoy vamos a platicar sobre pastoral penitenciaria. Buenos días, padre.
2: Muy buenos días a todos, les agradezco la invitación, de verdad pues gracias, es el poder acercarnos con ustedes, estar
1: cerca Padre, nosotros hemos escuchado muchas veces en los evangelios eh, y hemos escuchado ahora también que la iglesia nos, pro, nos propone las obras de misericordia y si recordamos un poco el catecismo, recordamos que son siete obras de misericordia, tenemos siete corporales y siete obras espirituales eh, la iglesia, bueno, como seguidora de Jesús, eh, hace lo que su maestro le pidió, lo que su maestro, lo que vio a su maestro hacer, lo que los apóstoles y quienes lo conocieron en su momento nos transmitieron. Y una de estas cuestiones, pues, es precisamente el visitar a los enfermos, eh, a los a los que están vestidos al desnudo, a los que están presos también, también visitarlos, ¿sí?, Aquí el Padre me está pasando este, las obras de misericordia corporales. Por ejemplo, dice visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar, com dar de beber al sediento, dar hospedaje al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Entonces, pues, no es solamente, este, como alguien pudiera pensar, pues es que la Iglesia lo hace porque, bueno, pues es que es, eh, le gusta, eh, ser eh, le gusta la filantropía o simplemente porque eso no son obras humanas muy necesarias, pero la iglesia va mucho más allá. ¿Por qué hace todo esto la iglesia, Padre?
2: Esto que la iglesia nos invita a vivir, el fundamento de ello lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versos 31 y siguientes hasta el 46. Es donde Jesús mismo recuerda que vendrá lleno de gloria, se sentará en su trono, separará a unos a su derecha, otros a su izquierda. A los de su derecha les dirá, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino creado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve enfermo, estuve desnudo, estuve hambriento, estuve preso y me asististe, ¿verdad? O sea, hace la mención a todas estas obras. Y entonces, pues claro que se sorprenden los justos y dicen, ¿y cuándo lo hicimos? Dice, cuando lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, conmigo lo hiciste. Y también es fuerte la expresión de los que le dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve con necesidad y nunca me asistieron. Entonces, yo creo que esa expresión del Señor Jesús es una expresión fuerte donde en la vida nos da la oportunidad de ser solidarios, ser sensibles, verdaderamente vivir el dolor de los hermanos y tratar de acercarnos a ellos en la medida de nuestras posibilidades. Muchas veces pensamos que el asistir al hermano es gastar dinero, no, es tu tiempo, es visitar, es sentarte, es escuchar, es convivir y no estás gastando nada, solamente que tengas la voluntad que tengas la oportunidad y el deseo de estar. Muchas veces pensamos, voy a ir a evangelizar, ¿no? Salimos evangelizados con aquellas personas que están viviendo esa situación, que están viviendo esa realidad y de verdad el Señor a través de ellos nos evangeliza a nosotros, nos hace sensibles y estamos construyendo el reino.
1: A ahorita que mencioné eso, Padre, decía que a veces es, no es solamente cuestión de dar dinero, sin, sin embargo muchas veces a eso lo reducimos, ¿no? O sea, la ayudar a los demás es, hay pues una limosnita al que está limpiando, por ejemplo, vidrios en la, parabrisas en, en la, en la calle, ¿no? Y a veces es, pensamos que ya, ya hicimos una, una ganora. Ciertamente, pues es, muchas veces sí es, sí es una ayuda para, para las personas, pero no necesariamente es siempre la, la, la cuestión económica, y aquí usted mencionaba algo muy interesante, es también dar de mi tiempo. No es solamente eh, doy y ya me voy. Muchas veces, pues, ese dar, como bien decía la madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Entonces, a veces ese pequeño esfuerzo que hacemos por simplemente a lo mejor escuchar a una persona de la, de la calle, a veces me ha tocado, no voy a decir que, que soy ejemplo, porque realmente me falta mucho, pero de repente me ha tocado ver a las personas este, que están, andan pidiendo en la calle en el, en el cruce del semáforo, y por lo menos a veces digo, bueno, por lo menos le voy a preguntar algo, o sea, ¿de dónde vienen a los migrantes ¿De dónde vienes? este ¿A dónde vas? este Ya más o menos a veces me alcanzan a platicar un poquito, ¿no? Pues es que vengo de tal parte, por ejemplo, de El Salvador, o vengo de Honduras, voy para allá, en mi país eh, la situación está así, así, asá. Bueno, a lo mejor no, no pude hacer más en ese momento, pero no sé, me pareció que al menos simplemente escucharlos que alguien, que no sea simplemente que muchas veces he visto que vemos a estas personas y inmediatamente volteamos la cara o arrancamos el carro y, y no nos vemos a la cara, entonces pues también son, al fin de cuentas, son personas como tú y como yo que están en una situación en, en ese momento pues dura y difícil yo creo que muchos de nosotros si estuviéramos en esa situación, pues quisiéramos vernos apoyados, ¿verdad? Entonces eh, yo creo que de aquí parte ¿no? la, la, la pastora, la, lo que vamos a ir mencionando de la pastora penitenciaria es ver con los ojos de Cristo a todas las personas. ¿sí? Y eso es lo que la iglesia hace. La iglesia hace lo que vio y, le, y su maestro le enseñó.
2: Propiamente, Eloy, sí es esto. Y queremos ser ese rostro de Cristo en nuestra sociedad, un rostro de misericordia, un rostro de compasión, un rostro que se solidariza. Por eso es muy importante el tener la disposición, el querer, teniendo la disposición, se puede construir el reino, y les digo, no es gastar, no, pero sí es darnos nosotros, y esto que uno se ofrece, el ofrecerse uno mismo, es una bendición para los demás, y de verdad el Señor te lo recompensará, porque haces, haces uso de tus dones, hay quien es muy bueno para cantar, oyes vamos a, a, a con un asilo eh, les echamos unas rolas este los animamos los, les damos un calorcito de alegría oyes eso vale oro para ellos y te lo van a agradecer infinitamente porque a veces son personas ya olvidadas a veces por su misma familia o por la misma sociedad entonces el hacer uso de los talentos son bendiciones para nuestra sociedad para ellos el escucharlos y no olvidarnos son seres humanos Igual que nosotros.
1: Yo creo que aquí hemos olvidado un poquito eso que eh, yo a veces me pongo a pensar, pues es que a fin de cuentas todos somos hermanos, ¿no? De alguna manera, sea, sean creyentes o no sean creyentes, o sean de otra religión, pues a fin de cuentas todos somos, somos seres humanos y pues todos necesitamos. Y bueno, padre, en esta, eh, la iglesia se organiza, ¿verdad?, para para atender a estas personas. O sea, recordemos que la iglesia no es solamente la jerarquía, sino somos todos los bautizados. Y en este aspecto, bueno, pues la iglesia se ha organizado, aquí en San Luis Potosí, pues se ha, se ha organizado en lo que se le llama la dimensión de pastoral, pastoral social, que in, in, incluye varias obras, ¿no? Este, la pastoral social, bueno, según me, me, me comentaban, e incluye, bueno, todo lo que tenga que ver con obras de misericordia. En ella entra la pastoral penitenciaria, la casa del migrante, eh, eh, la, bueno, la, eh, y algunas otras obras, que se, los comedores que se tienen este, en algunos momentos, por ejemplo, ahora cuando estuvo fuerte lo del, hace unos meses lo del COVID, pues, se habilitaron varios comedores. Nosotros aquí nunca tan temprano lo, lo comentamos. Y es esa forma de, organ, de organizar la, la, la pastoral social. En este caso, padre, eh, la pastoral penitenciaria, ¿cuál es el principal objetivo de ella?
2: Dentro de esta pastoral Recordemos que estamos dentro del ambiente de la caridad, entonces está dentro de la dimensión de la pastoral social. La pastoral social abarca caritas, abarca la pastoral del migrante, nosotros, pastoral penitenciaria, y todas la, eh, eh, propiamente las obras de misericordia más fuertes, ¿verdad? Y desde ahí nosotros colaboramos en la pastoral social para acercarnos con aquellos que están viviendo una situación muy concreta, están privados de su libertad. Entonces ese es el organismo que la iglesia tiene y que de una u otra manera tratamos como iglesia de estar organizados para acercarnos a cada uno de los espacios, de los lugares, así como también está la pastoral de la salud que también es algo necesario, visitar al enfermo y, y cada uno tiene, va teniendo sus sacerdotes responsables, se van haciendo los equipos de trabajo y tratamos de estar más cercanos a aquellos que están pasando esta necesidad. En mi caso ahorita, desde el 16 de noviembre del año pasado, del 2020, eh, fui nombrado por nuestro señor arzobispo don Jesús Carlos Cabrero como encargado de la pastoral penitenciaria aquí en San Luis Potosí y pues bueno, colaboro también junto con el padre Marco Antonio Luna, que él al estar, al estar enfrente de Caritas, pues también colabora en el área va femenil de ahí del reclusorio. Entonces, pues ambos tratamos de atender tanto el área varonil, el área femenil, y también con otros hermanos sacerdotes para lo que es el, la correccional de menores y hacernos presentes en cada una de estas áreas. Y eso es, por orden del señor arzobispo, para atender, caminar, evangelizar y acompañar a los que están privados de su libertad.
1: Así es, esto está muy interesante, Estimado Radio Escucha. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. No le cambies, continuamos.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recordamos nuestros teléfonos en cabina 444-812-6714 y el 444-350-2303. Te recordamos también que nos puedes es es escribir al correo electrónico Nunca nuncaestantemprano.com. Nos encuentras en Facebook como Programa Nunca es Tan Temprano. También nos encuentras en las plataformas principales de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si deseas una copia física de este programa o algún otro, o tienes alguna sugerencia para este programa, llama a cabina, la doctora Maripaz está esperando tu llamada. Bueno, estimado Radio Escuchas, pues después de regresar a estos cortes comerciales, pues les recordamos a todos aquellos que, estamos, que se están incorporando a, a sus actividades dominicales. Si ya fuiste a esta misa, pues qué padre, qué bueno. Si estás desayunando, pues platícanos qué estás desayunando a lo mejor se nos antoja y te caemos en tu casa. Y bueno, estamos con el Padre Osvaldo Esquivel y pues estamos platicando sobre pastoral social, específicamente pastoral penitenciaria. Padre, platicábamos un poquito en el bloque pasado sobre las, las obras de misericordia y en el caso de San Luis Potosí, bueno, cómo está organizada la pastoral social, que, que el encargado principal es el Padre de Marco Luna y, usted lo, y él está en la parte de la penitenciaria femenil y usted está en la parte de la, la penitenciaría varonil. Padre, cuando una persona recién llega a la penitenciaría, ¿qué se encuentra?
2: Primero es otra realidad. Eh, siempre cuando vamos por la carretera 57, ya que vamos a la salida a México, ya en lo último de la zona industrial encontramos esa gran muralla, esas torres, es, todo lo que es el Cerezo de San Luis Potosí, y pues de verdad es una gran sorpresa lo que uno llega a ver adentro. Yo eh, todavía me tocó vivir esta experiencia al lado de un gran sacerdote, el padre Darío Pedrosa, quien por muchos años entregó su vida a la pastoral penitenciaria, y lo más interesante que el padre Darío era tú vas a compartir la palabra vas a escuchar, es una pastoral de escucha, es una pastoral de dar tu tiempo, de llevar tiempo, nada de que vas a andar a las carreras, no, dar tu tiempo con ellos, porque ellos quieren expresarse, quieren hablar, quieren ser escuchados, y es verdaderamente una pastoral interesante, porque al escuchar uno aprende demasiado. Entonces esa primera realidad es pues que están privados, o sea, es una gran muralla y es una gran comunidad. Ahorita estamos cerca de 1.800 internos, 1.700 y fracción de internos aquí en San Luis Potosí. El área varonil, en el área femenil son un promedio de 100 internas. Entonces sí es una población interesante y cada quien con su realidad, sus retos, sus desafíos, sus maneras de ser, sus formas de pensar sus ideologías, porque también te encuentras que hay de todos los credos ahí adentro también, o sea, hay quienes son católicos, hay quienes son cristianos, hay quienes son evangelitas, hay quienes son testigos de Jehová, hay quienes son satánicos, o sea, tal cual, la cultura de la muerte, etcétera, o sea, encuentras una realidad bien diversa ahí adentro, pero, pues, lo importante ahí es de que cuando uno se da el tiempo para escucharlos, ellos se acercan, uno los escucha, trata uno de ir acompañándolos, trata de uno de sembrar esa semilla de esperanza de que el Señor está confiando en ellos y que pues quiere un cambio en nosotros, ¿verdad? O sea, siempre nos da una segunda oportunidad para mejorar y el despertar ese, ese amor, esa ilusión de decir voy a regresar, tengo que ser diferente, tengo que cambiar, no puedo seguir en el mismo pero siempre la decisión es de uno. Uno es el que decide, uno es el que se esfuerza. Dentro de la paz, dentro de ahí de la penitenciaría es interesante porque hay talleres, hay carpintería, hay escuela. Estaba también una rama de la universidad para poder estudiar, sacar una carrera. O sea, hay un, un gran sistema que te invita a convertirte, a ser un nuevo, una nueva persona en medio del error que cometiste o de la falla reinsertarte, prepararte para reinsertarte en la, en la sociedad nuevamente claro, no con las manos vacías sino con algún oficio ya con alguna rama de trabajo con alguna carrera y poderte valer, entonces yo creo que vale la pena de verdad que tomemos conciencia de que hay que apoyarlos, otra de las cosas y retos que veo Vale mucho la pena también invitar, por decirlo, a los hermanos de Alcohólicos Anónimos que vayan y den esa, esa charla, esa conferencia, ese sentido de esperanza de 24 horas, de decir, a ver, hay, hay esperanza, hay vida, hay ilusión. Entonces podemos hacernos uso de muchos, tanto de ellos, alcohólicos por mencionarlos, neuróticos anónimos también, y tantas asociaciones que pueden ayudar a que la persona mejore, sea... Eh, se transforme y vuelva a crecer la esperanza en ella. Entonces, sí, hay personas amargadas, hay personas decepcionadas de la vida, hay personas que, pues como dice José Alfredo Jiménez, la vida ya no vale nada. ¿Por qué? Porque se les acabó todo, pero siguen vivos. Entonces, Dios tiene una misión en ellos y es lo que tratamos de darles conciencia y que ellos valoren esa oportunidad.
1: Eh, pensaba yo ahorita un poquito, padre, que a fin de cuentas, pues toda la, la humanidad de alguna u otra manera, pues estamos rotos, eh, unos más que otros, ¿sí? Unos este, estamos rotos de un modo, otros están rotos de otro, y, y pienso, ¿verdad?, que los, nuestros hermanos que están en la penitenciaría pues también son seres humanos con todas sus virtudes y con todos sus defectos, y pensaba yo que a lo mejor nuestra actitud pudiera ser, ay, pues están ahí, es porque se lo merecen, yo que voy a andar ocupando, es más, me atreví a pensar que mucha gente hasta decía pues que se pudran en la cárcel. Hijo de tal, ¿por porque me hizo esto? ¿Me hizo lo otro? Si bien eh, humanamente podemos tener esos sentimientos y bueno, pues ciertamente si se obró mal, pues hay que actuar con justicia. Pero, para, pero ante Dios siempre habrá una segunda oportunidad. ¿no? Eh, eso, eso me quedaba pensando ahorita. Dios siempre nos da una, una segunda oportunidad. Eso, eso es lo bonito de, del ser humano que nuestras acciones a fin de cuentas no nos definen, sino que siempre tenemos la oportunidad de, 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 de cambiar, ¿sí? de, de, de mejorar nuestro rumbo. Yo creo que nuestros hermanos que están ahí en la penitencia, bueno, muchos de ellos pues han, han, han realizado cosas que pues no estaban muy bien, pero sin embargo pues yo creo que el simple hecho de que, como usted dice, de ir y escucharlos, es sembrar esperanza en ellos, ¿no? Este, me imagino que muchos han de venir también de familias muy, muy disfuncionales y con muchas situaciones eh, ¿qué es lo que más eh, bueno usted no sea que, que, que buscan la escucha pero ¿qué otras cosas ha visto usted que, que buscan los presos que de lo que sienten ellos mucha necesidad?
2: son abandonados son sus mismas familias los han relegado ya no los visitan se sienten decepcionados de la vida y de los amigos que se decían amigos, nunca se volvieron a parar. Hay personas que tienen años adentro, años de vivir una soledad, de vivir un, una decepción, de sentirse que las personas que decían que los amaban, ahora les han volteado la espalda. Y verdaderamente uno va palpando la pasión del Señor en ellos por la soledad, por la traición, por... Por todas las situaciones de decir sí, a lo mejor sí cometimos ese error. Y es interesante cuando uno escucha de decir, bueno, cuando uno vive bajo una situación de, de mucha violencia, llega un momento donde dicen basta, ya, o sea, el que esté golpeando mucho, por decirlo el señor a la, a la mamá y, y el hijo es testigo y llega un momento donde el hijo se siente impotente, pues sacó la pistola y le pam, 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 vámonos. ¿Por qué? Porque trató de defender a, a, a su familia por una situación de años, de mucho tiempo de violencia, llega un momento donde dice, ¡Ya, basta! Por eso les digo, no podemos nosotros ser jueces. Nunca el único juez es Jesús. Lo que sí nos toca es, pues, tratar de que ellos tomen conciencia. Se cometió un error, se cometió una falta, perfecto, Dios te está dando una oportunidad. Tienes que enmendarte, tienes que reparar tu falta, Tienes que transformarte y ser otro. Y de verdad, esto es como el ejemplo del deportista que se prepara para una carrera, para una lucha, para un, para un triunfo. El, el deportista que siempre gana, ese no es verdaderamente un triunfador. El triunfador es aquel que pierde, toca lona, toca lo peor, pero sabe levantarse y no darse por vencido. Yo eso lo palpo en muchos de los hermanos internos, que les va cayendo el 20, primero de que haya un error en su vida, de que Dios les está dando una segunda oportunidad y de que quieren aprovecharlo. Bendito Dios cuando uno es testigo de esa transformación en esas personas. Claro, hay de todo. Hay quienes les vale, hay quienes te, le entra por un lado, le sale por otro, pero siempre confiamos a la infinita misericordia de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios dice: hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no lo necesitan. Siempre que podamos lograr salvar un alma o una persona de esa situación, que caiga en la cuenta y que se convierta, estamos logrando un gran logro para poder construir un reino mejor.
1: Pues. Eh, pues está, esto está muy interesante, Padre don, escuchándolo, pues sí me, me quedo pensando muchas, muchas cosas, muchas situaciones de que a veces en, el, en nuestro día a día a veces este, pues, nos enfrascamos de nuestras situaciones, que el trabajo que la escuela eh, los hijos este y realmente como no vemos a estos hermanos que están ahora sí, pues no los vemos porque están encerrados pero no porque no los veamos significa que no existan, o o que no podamos hacer nada por ellos. Eh, vamos a continuar con este tema, estimado. Lo escuchas, está muy interesante. Vamos a un corte comercial, no sin antes recordarte nuestros teléfonos en cabina: 444-350-2303 y el 444-812-6714. No le cambies, continuamos.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Como siempre te recordamos nuestros teléfonos en cabina 444-812-6714 y el 444-350-2303. Te recordamos también que nos encuentras en Facebook como Programa Nunca es Tan Temprano. También nos puedes escribir al correo electrónico hotmail.com. También puedes escucharnos en las plataformas más importantes de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si tienes algún comentario, alguna duda, alguna inquietud sobre este programa, llama a Cabina. La doctora Maripaz está esperando tu llamada. Bueno, estimado de Escuchas, Escucha, bueno, está con nosotros el día de hoy el padre Osvaldo Esquivel y pues estamos platicando sobre la, la pastoral social, en concreto la pastoral penitenciaria y cómo la iglesia, bueno, pues busca eh, a sus hijos, busca a todos sin, sin distinción porque fue lo mismo que hizo Jesús, no la humanidad pues nos hemos descarriado de algún modo de, de Dios y bueno, la iniciativa siempre es de él, que nos busca y en este caso pues muy, muy particular a nuestros hermanos que están privados de la libertad. Padre, eh, hablábamos de, de, la, bueno, de la presencia de la iglesia pero y mucho de lo que usted nos decía, bueno, pues es mucho de la pastoral de escucha eh, que es muy importante, pero ¿qué otras acciones se realiza la pastoral penitenciaria dentro de, de en este caso, de, dentro de la, del Cereso?
2: Tratamos, de verdad, bueno, primero es poco el tiempo que llevamos. Mis anteriores hermanos, bueno, desde el padre Darío, el padre Rafael, el padre Ismael y ahora un servidor. este Bueno, cada año se trata de llevar algún presente, algún detalle. Hemos ahorita estado en la campaña de juntar un kit de limpieza para entregarles. Y hacemos el equipito de cada ocho días para que nos acompañan, sean testigos de que se les entrega en mano a cada uno de los presos. Nos hemos dado a la tarea de verdad de pues, llegar a, a todos los rincones de ese cerezo y cada una de las áreas, gracias a las autoridades que nos han permitido para ser cercanos a ellos y decirles que estamos orando por ellos y que Dios confía en esa transformación y el que pues, se les espera nuevamente para reincidir en la sociedad y reincorporarse a ella, este pues está también dentro de la formación la catequesis, el preparar, dentro del Cerezo también hay gente que necesita de sus sacramentos y quiere eso, entonces invitamos también el día de mañana a, a quien quiera formar parte del equipo para catequesis, adelante, bienvenidos, este... Propiamente es el compartir, ya decía al inicio, sobre los hermanos AA, sobre los hermanos neuróticos anónimos, sobre charlas informativas de estas asociaciones que quieran in, incorporarse con nosotros, darles la oportunidad de acercarse con estos hermanos y toda información es buena para ellos para que verdaderamente ellos comprendan que no están solos y que como iglesia tratamos de acompañar y decirles aquí estamos con ustedes, Dios quiere su transformación, Dios quiere un cambio en ustedes y queremos apoyarles presentándoles todos los medios y las herramientas posibles y pues estando con ellos. Ahorita terminando este, esta campaña de, del kit de limpieza, nos vamos a dar a la tarea con el favor de Dios pues de aquí a casi diciembre, para ir colectando playeras, ropa interior, calzones y lo que son calcetines. Eso es lo que nos vamos a dar a la tarea de aquí a diciembre para ir colectando. Recordemos que tenemos una población de cerca de 1800 personas y pues queremos llegar a ellos. En cuestión de las playeras, pues que sean blancas, que sean blancas, que sean talla grande, talla mediana y este... Si no son nuevas, que estén en la mejor condición posible, limpias, en cuestión de las, de las, de las truzas, es así, por favor, nuevas, de talla grande y talla, media, talla mediana. Y los calcetines, pues, son unitalla, esos no hay problema. Entonces, cómo ir, a, ir haciendo ese kit, siempre hay mucha necesidad y, pues, les digo, la iglesia vamos trabajando, vamos haciéndolo y tenemos tiempo para ir recabando pues bendito Dios, miren, ya estamos en junio, entonces eh, que son seis meses para que llegue diciembre y poder acercarnos con ellos, nada, entonces pues solicitamos su generosidad, esa será la siguiente campaña que queremos hacer y pues agradecer, agradecer a Dios, agradecer a ustedes la solidaridad, el apoyo, la, el gesto y todos los que nos apoyan saben que se están haciendo presentes con nosotros. Tengo un detalle que con esto concluyo. Llegó un niño, un pequeñito de cuatro o cinco años aquí a la parroquia y llegó con un colchón de, de papel de baño y decía, padre, aquí está. Ah, porque le dije a su mamá, venía con su mamá y le digo a su mamá, pues gracias. Y dice su mamá, no, dígale a él. A ver, platícame, Este, se llama Damián y tiene otro hermanito, son muy aficionados a los tigres de, de la U de Nuevo León, a, la, a, la, a, los, a los tigres, y, este, y me decía, padre, hemos ahorrado nuestro domingo, queremos cooperar para que los presos tengan esto, me quedé sin palabras. De verdad, Dios toca corazones, y los toca desde los niños. Ellos hoy me dieron en esta, en esta donación que hemos estado haciendo, en esta colecta, un gran testimonio, no hay imposible cuando se quieren hacer las cosas. Gracias, Dios bendiga, Dios toque su corazón de todos los que nos sigan apoyando, que nos están apoyando y nos han apoyado para casi lograr esta meta de los kits de limpieza y ahora entraremos a los kits de playera, calzón y calcetín para entregarles a ellos que de verdad mucha falta les hace. Y pues queremos esto hacerlo de aquí a diciembre con el favor de Dios y volverlos a invitar a que nos acompañen para entregarlos de viva mano a cada uno de nuestros internos, de nuestros hermanos privados de la libertad. Yo agradezco mucho al programa, agradezco a todos los que colaboran para este medio de comunicación, gracias por permitirnos acercarnos con ustedes, que siempre la bendición de Dios esté con ustedes, les acompañe Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios los bendiga, Dios les multiplique y salgamos a votar. Es importante. Dios los bendiga.
1: Muchas gracias, Padre. Y bueno, eh, para como para ir aterrizando esto, eh, ¿hasta cuándo van a estar con la campaña de los kits de limpieza? Para que la gente sepa. ¿Y a dónde tendrían que llevar lo que la, la, la colecta de las cosas?
2: Ahorita estamos terminando con el favor de Dios. Ya nos nomás nos quedará dos, dos miércoles. Entonces, ya, yo propiamente terminamos. Lo último que nos falta son cremas corporales, gel de cabello, shampoo, pastas dentales y algo de desodorantes. Los desodorantes deben de ser en barra, pero ya les digo, estamos concluyendo. Quienes tengan generosidad, bienvenidos. Estamos en la parroquia de San José Obrero y Santa María de Guadalupe, aquí en Valle Dorado. El horario de oficina es de martes a sábado de 10 a 1 y de 4 a 7. ...para poder entregarlo... ...y los domingos de 10 a 1 de la tarde... ...entonces pues bienvenidos...
1: ...qué bueno que lo menciona... ...para aquellos que andan un poquito despistadones... ...que no sepan dónde va el Dorado... ...es por donde está el estadio de fútbol Astras... Sí, ahí, está, ...ahí está, aquí está bien cerquita del... ...del estadio... ...ok entonces bueno tenemos solamente dos miércoles más... ...en los cuales todavía van a seguir eh, entregando... ...estos kits de limpieza... ...después de esto ya empezaría la... ...la campaña digamos ya de diciembre... ...que es la de ropa interior... También aquí mismo en la parroquia van a poder entregar todo. Sí,
2: aquí mismo en la parroquia vamos a recabarlo para darnos a la tarea de aquí a diciembre, recolectar, armar los kits y entregárselos y que sea como ese regalo de Navidad para los muchachos.
1: También antes de que se me pase, ahorita estaba recordando que aquí en la, en la parroquia, bueno, no solamente la cuestión de pastora perteneciera, también hay un pequeño dispensario médico, ¿verdad? Entonces también... ¿Medicina de cuál reciben? Porque bueno, yo vi y vi una vitrina llena de medicina, pero si alguien dice, bueno, no tengo en este momento para mandar kits, los kits de limpieza, pero tengo medicina, ¿qué tipo de medicina están recibiendo?
2: Toda la medicina que puedan traernos, que no esté caducada. Y si alguien de todas las personas que nos están escuchando necesitan medicamento, pueden asistir con nosotros en los horarios de oficina y traer su receta. Eso es importante, traigan su receta. Si el medicamento lo tenemos, es para ustedes, nada más que con receta, por favor, si son tan amables.
1: Pues ahí está, estimado Radio Escucha, si tienes alguna necesidad de, medic de medicamento, aquí en la parroquia te pueden proporcionar medicamento que, que te haga falta. Eh, padre, bueno, pues ya estamos ya por terminar este, este bloque. ¿Qué le quisiera decir en sus radioescuchas? acerca de la, de la, de la importancia de, de, del preso de la importancia de, de estos hermanos en nuestra sociedad
2: pues el que no caigamos en la indiferencia el que abramos nuestro corazón el que seamos sensibles abramos nuestro verdaderamente nuestros ojos pero no los ojos físicos sino los ojos del corazón porque nosotros vamos a decidir si queremos estar en la derecha o en la izquierda ahí ya no va a haber vuelta de hoja ni a medias tintas Vengan benditos de mi Padre o apártense de mí, malditos. La decisión es nuestra, no quedarnos en la indiferencia, sino en la medida de nuestras posibilidades, ser sensibles y ser solidarios con los que más necesitan.
1: Así es, y bueno, pues agradecemos al Padre Osvaldo Esquivel por habernos acompañado en esta mañana de domingo. Esperamos que no sea la... La última que nos acompañe por ahí, por ahí en alguna ocasión por ahí, le, le pediremos un programa más. Muchas gracias por, por acompañarnos y pues estimado de escucha, pues ahí están las invitaciones, ahí están las, las oportunidades para ver por nuestros hermanos que están necesitados. Hay muchas necesidades en la sociedad, esta es una necesidad muy concreta. Vamos a un corte comercial, no le cambies
3: Estás escuchando, nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Ya estamos de regreso en el cuarto y último bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recordamos nuestros teléfonos en cabina, 444-812-6714 y el 444-350-2303. Te recordamos que nos encuentras en, en Facebook como programa Nunca es Tan Temprano. Nos puedes escribir al el correo electrónico nuncaestantemprano.com también nos encuentras en las principales plataformas de streaming como Spotify o Apple Podcast. Si deseas una copia física de alguno de los programas anteriores o tienes alguna duda o un comentario, llama a cabina. La doctora Maripaz está gustosa esperando tu llamada. Y bueno, estimado de Radio Escuchas, pues el día de hoy tuvimos un programa muy interesante con el padre Osvaldo Esquivel, quien es el encargado de la pastoral penitenciaria aquí en la diócesis de San Luis Potosí. Y... Si tú deseas participar en esta pastora penitenciaria, pues te dejamos algunos datos. El correo que puedes escribir es caritasanluispotosí.org, o bien en los teléfonos de la parroquia de San José Obrero y Santa María de Guadalupe 444-816-9762 y el 444-432-6376. Repetimos: P. Penitenciaria, punto CaritasanLuisPotosí.org. Los teléfonos son 444-816-9762 y el 444-432-6376. Ahí te puedes comunicar si te interesa apoyar esta noble labor. Y bueno, estimado Radio Escuchas, pues hoy es domingo y es Día del Señor, así que preparémonos para asistir a la Santa Misa los que podamos hacerlo. Y si no, si no te es posible asistir a la Eucaristía, pues desde tu casa sigue las transmisiones por, por televisión o por Internet. Así que escuchemos nuestro melodrama evangélico y dice luces, micrófonos y, y acción. Atención.
4: el evangelio es
5: luz y
3: vida. la palabra de Dios es alimento para el alma, escucha el melodrama
5: evangélico
6: solo por nunca es tan temprano
3: del santo evangelio según san marcos capítulo 4 versículo 26 al 34 la semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre en aquel tiempo Jesús dijo a la multitud
4: el reino de Dios se parece lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.
3: Les dijo también,
4: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos. Y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra.
3: Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.
4: Para nuestra reflexión... ¡Feliz
0: domingo para todos! El Evangelio de hoy es bien conocido, aquella comparación que hace Cristo entre la propagación del reino de Dios y aquella semilla tan pequeña, la semilla de mostaza. Y precisamente... Hoy queremos reflexionar sobre lo pequeño y lo grande, así como es pequeña esa semilla y luego es grande ese árbol. ¿Por qué el reino de Dios empieza en pequeño? Podemos decir que hay causas externas, pero también hay causas internas. Miremoslas, aprendamos de ellas. Las causas externas están en que el mundo no está dispuesto a recibir el reino de Dios. El reino de Dios estorba, estorba a los poderes de este mundo. El reino de Dios estorba porque los ídolos siempre están inflamados y quieren más terreno, y quieren lograr más, y quieren conquistar más. Esos ídolos, ídolos del poder, del prestigio, del placer, del poseer, esos ídolos, Pueden, podemos decir que tienen sus garras en muchos corazones y, por supuesto, no desean perder a aquellos que son presa de sus garras. Por eso, el reino de Dios se abre paso solo pesadamente. Es difícil, no es fácil la llegada del reino de Dios. Y, es, y esta es la razón por la que en tantos países el comienzo de la evangelización, si sí, casi digo todos los países Todas las regiones. El comienzo de la evangelización es con sangre. Es con mártires. Miremos las, la historia de la iglesia. Y miremos cómo allí donde llega el evangelio. Llega con gran oposición. Hace poco estaba leyendo, por ejemplo. De cómo empezó la fe católica en Canadá. Que en este momento se encuentra en situaciones de bastante exigencia. Y, y me daba cuenta cómo hubo horribles torturas, cómo tantos tuvieron que sufrir, derramar su sangre y con esa sangre fue sembrada la fe. ¿Por qué sucede esto? Porque el mundo no está preparado, no está preparado para recibir el reino de Dios, no le interesa recibir el reino de Dios y por eso, porque tiene que abrirse paso frente a la hostilidad del mundo, el reino de Dios empieza pequeño empieza como una pequeña cuña, como una pequeña semilla, pero sabrá abrirse paso. También hay una razón interna por la que el reino de Dios empieza pequeño y es porque dentro de nosotros, bueno, yo digo la mayoría de nosotros, hablo por mí, hay tendencias que batallan contra Dios, singularmente tendencias de soberbia, de vanidad, nos gustan las victorias, nos gustan los aplausos, nos encanta la prosperidad, nos encanta el triunfalismo, porque todo eso es caricia para nuestro ego. Y es bueno que nos demos cuenta que muchas veces el obstáculo para que el reino de Dios crezca empieza en nosotros, somos nosotros mismos los que estamos frenando esa obra del reino de Dios. Y en ese sentido, la primera victoria que Dios quiere tener es adentro de nosotros, y esa victoria tiene un nombre, es la humildad. Por algo Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Hay que empezar por ahí. Y hay que empezar por ahí no solo porque el mundo hasta cierto punto lo exige o lo impone, sino porque si no cultivamos mansedumbre y humildad, es probable que nuestra soberbia lo eche todo a perder. Es probable que nuestra prepotencia se convierta después en choques inútiles y estériles entre nosotros mismos. Por eso decía el Papa Francisco, cuidado con esas batallas dentro de nosotros, batallas que nos debilitan. Y el apóstol San Pablo en la Carta a los Gálatas dice, cuidado con esas peleas entre ustedes porque se van a devorar, porque se van a destruir unos a otros. De manera que, el reino de Dios tiene esa extraña ley, sea por causas externas o por necesidad interna, ha de ser pequeñito como una semilla, pero tengamos certeza de que en esa semilla está nuestra victoria. Y si esa semilla ya llegó a tu corazón, alégrate, alégrate, porque el triunfo de Dios está asegurado en ti. Ábrele paso al amor de Dios, que aunque llega pequeño, llega poderoso. En él está tu gozo. En él está
1: tu victoria. Amén. Como siempre agradecemos a, al ingeniero David Abdiel y a todo su equipo por la preparación de este melodrama evangélico. Sin más por el momento, pues me, me dio mucho gusto haber estado contigo en esta transmisión de Nunca es Tan Temprano. Mi nombre es José Loy y nos seguimos escuchando en un próximo programa. Hasta la próxima
6: obras de misericordia que todo cristiano debe practicar Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas te voy a cantar Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas te voy a cantar Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas te voy a cantar Estas son las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo, acoger al forastero, asistir a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas te voy a cantar Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas te voy a cantar Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas te voy a cantar Estas son las obras de misericordia espirituales Dar consejo al que lo necesita Enseñar al que no sabe Corregir al que hierra Consolar al que está triste Perdonar a los que nos ofenden Soportar a las personas molestas Rogar a Dios por vivos y muertos Las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar Si quieres un día ir al cielo y no las recuerdas te voy a cantar las obras de misericordia que todo cristiano debe practicar. Dar de comer si quieres un día maestros, ir al cielo y no las recuerdas, te voy a caer de beber al cediendo, Las obras de misericordia que todo cristiano que debe desnudo, practicar. Si quieres un día al ir al cielo almero, y no las recuerdas, asistir te voy a, a los enfermos. Las obras de misericordia los presos, que todo cristiano debe enterrar a los muertos. Eres un día y el al consejo cielo y no el que lo necesita, recuerda. al el que, que no sabe, misericordia a que eres si un día el cielo y no las y recuerdas, a los te voy a que nos ofenden, las obras de misericordia a las que personas
5: que que tienen
3: sed dale pan a los que lloran por comer comparte tu tiempo lo que tienes y tu fe sea un buen ser humano y lo que hagas hazlo bien dale a los enfermos esperanza y paz Dale apoyo a los que están sin libertad Lleva compañía al que vive en soledad Llévale consuelo al que ha perdido un familiar Es el privilegio de dar Es sentirse realizado caminar con Dios al lado, es el privilegio de dar, es la esencia de la vida, la mayor alegría, da de lo que tienes sin buscar compensación, lo que hagas. a todo el que te ofenda tu perdón dale a tu pareja sin medida el corazón da también recibe el regalo del amor es el privilegio de dar es sentirse realizado Caminar con Dios al lado es el privilegio de dar, es la esencia de la vida, la mayor alegría. Dale lo que tienes sin buscar compensación y siempre dale a todos tu risa, dale a tu gracias se has dado a los necesitados es el privilegio de dar es sentirse realizado caminar con Dios al lado es el privilegio de dar es la esencia de la vida la mayor alegría sin buscar compensación, lo que hagas que te lo pague Dios, mm -hmm. que te lo pague
5: Dios. ¡Gracias!